0: Bueno, váyanse al, al libro de jueces y vamos a... ¿Se acuerdan de aquí de don Aod? Al capítulo 2. Bueno, pues cada, cada testimonio, como les dije, es este es increíble, es precioso. Uh-huh. Bueno, pues vamos a... Siempre, como les dije yo procuro contarles historias... Porque, como decían los rabinos, una enseñanza sin una una historia es como una cubeta que no tiene una asa. Y obviamente las historias los meten, los meten de lleno, los, los incorporan en la narración. Y fíjense, Pablo escribe pues, ¿cómo les diré Sus cartas de una forma así estructurada, etcétera, porque sabe que le está hablando a griegos, le está hablando a nosotros, a occidentales. A nosotros nos gusta la verdad abstracta, a nosotros nos gustan las listas. A mí explícame en A, B y C. Para nosotros la verdad es lineal. Ahorita van a ver algo que les va a causar mucho conflicto. Para nosotros la verdad es una y nunca cambia, ¿ok? Para el hebreo la verdad es concreta y es cambiante, aunque ustedes no lo crean. por eso dicen que donde hay dos judíos hay tres opiniones porque la verdad puede cambiar bueno ok, Dios les da la tierra prometida y qué es lo que sucede ahí están eh, jueces capítulo 2 versículo 19 y todos nosotros todas nuestras vidas somos así somos este como electrocardiogramas ¿están de acuerdo? quisiéramos que nuestra vida en Cristo fuera así perfectamente sin sobresaltos perfectamente lineal que siempre fuéramos creciendo pero no es el caso. Obviamente damos un paso para adelante, medio para atrás, dos pasos para adelante, tres para atrás. 70 veces cae el justo, dice el libro de Proverbios, y es como que el que usamos muchas veces, ¿no? Sí, pero 70 veces cae el justo, Señor. Dice, sí, todos los días, maestro, pero tú caes como por hora, ¿no? Bueno, Señor, también por hora, sí. Ok, y la vida de Israel es desgraciadamente así. Claro, los pecados eran profundos. Dice un salmo, por tanto no resbalaré mucho. Vean así su vida. Ok, no resbalen mucho. Si te vas a equivocar, es natural, vivimos con esta putrefacción. Pero el diablo nos va a querer llevar a cometer pecados brutales, terribles. Ya lo veremos en la vida de David. Bueno, dice 2.19, esto ya lo habíamos leído. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su necedad, ni de su obstinado camino ok, entonces tenemos aquí a los jueces tenemos por ejemplo a Od, ¿se acuerdan? este libera a Israel de los Moabitas la historia que vamos a leer lo más probable es que se haya desarrollado después o o durante después de la liberación o durante el reinado de este juez ¿se acuerdan? de Gedeón pero Gedeón, después de su victoria, vuelve y se convierte en idólatra, ¿se acuerdan? Hace una figura de un efode, el efode es el traje que usaban los sacerdotes. Esto es como vestir santitos, para que me entiendan. O sea, agarró una imagen y le puso le puso el traje de un sacerdote. ¿Qué es lo que se hace en los países como México? O sea, tom, tomas un ídolo y lo, lo cristianizas, si así lo quieres ver, ¿Ok? Eh, ¿Se acuerdan de este pobre hombre? Ahí está Doña Dalila. O sea, los jueces también chafeaban, para que me entiendan. Chafeaban durísimo. Y la historia del libro de jueces es, se resume en 2.19, ¿ok? En lo que acabamos de leer. En puros corrupciones. Pero desgraciadamente Israel empieza a caer en una espiral descendente cada vez peor. ¿Por qué? Por la necedad. Acuérdense, el pecado no es el problema. El pecado es la necedad. Digo, el problema es la necedad. Porque tú puedes pecar, ir con Dios y confesar. Se acabó el problema. Pero podemos pecar, no confesar ante Dios y continuar. Y ahí es donde la, la brecha entre nosotros y Dios se amplía, se hace grande. Y ahí es donde vienen los problemas. ¿Ok? Y ahí es donde tiene que venir la disciplina de Dios. Bueno, ok, váyanse al siguiente libro, al libro de Ruth. Y este libro es todo un, una, teo, eh, no una teoría, es todo un libro doctrinal de teología. ¿Ok? les voy a enseñar, o bueno, más bien el libro de Ruth nos va a enseñar por qué estudiamos a Israel, porque a veces les enseño palabras en hebreo, etcétera, Y cuál es nuestro rol, ¿ok? ¿Cuál es nuestro rol en el mundo? Y aunque ustedes no lo crean, digo, yo no le dije justo que pusiera las últimas palabras en, el, en su video, pero justo puso ve y sé bendición, y ese es nuestro rol, ¿eh? Ese es nuestro rol. Bueno, ¿alguien ha leído el libro de jueces hasta el final? A ver, ¿qué alcen la mano? Ok, hay unos que yo sé que tienen poquito en Cristo, ¿sí? Todavía no han llegado ahí. Pero por favor, este año todo el mundo ya tuvo que haber pasado por libro de jueces. Los que han leído el libro de jueces, es natural que terminan el libro y dicen, o sea, ¿de qué se trata esto? Es puro caos, es Peor que Sodoma, o igual que Sodoma, ¿se acuerdan? Bueno, peor que Distrito Federal, aunque ustedes no lo crean. Bueno, ok, ahí está el libro de Ruth. Todo esto porque quiero que comprendan. A ver, ahí está. Todo porque quiero que llegamos aquí, al jefe, con el jefe. Ok. Con el jefe de jefes. Quisiéramos que este fuera el hombre más influyente en la historia de la humanidad. No, no, no lo es. Y ya llegaremos a su capítulo 11, a su capítulo 11. Este, dijo: cada vez que leo la historia de David, eh, no sé, no sé cómo decírselos, es como, como el tipazo. o sea, no hay mejor cuate que él, cada cosa que hacía era. Cuando parece que David ya no puede hacer cosas más grandes. Dios va sorprendiéndonos a través de la vida de este hombre por eso la gente lo amaba por eso Jonatán el hijo de Saúl lo ama y le dice yo sé que tú vas a reinar bueno todo es para llegar con él eh, les voy a decir quién es el tipo más influyente y todos hoy entramos con la influencia el tipo más influyente en la historia de la humanidad claro después de Cristo no no ustedes no lo crean tal vez Pablo de los últimos dos mil años pero el hombre más influyente en la historia de la humanidad es Alejandro el griego uh-huh. Y Alejandro, miren, yo no sé de dónde sacó la genialidad si el tipo estaba poseído o lo que fuera, pero ¿se acuerdan que el cuate introducía sus cuatro instituciones? Denme la educación de un país. Sí, denme la religión de un país. Entonces metí el gimnasio, metí el templo. Denme el entretenimiento de un país. Entonces metía el estadio y metía el teatro. Y a través de esas cuatro cosas, el Señor pudo conquistar todo lo que se llamaba para entonces el mundo conocido. ¿sí? Le faltó llegar hasta la India, le faltaban los elefantes, o vean ustedes a saber qué le faltó. Pero Él sabía conquistar la mente y los corazones de los pueblos que, que arrasaba. ¿Cómo nos controlan? Dame la educación, dame los medios y dame la religión. Y al pueblo, dijeran los romanos, pan y circo. Y hoy todos tenemos la influencia de la educación, que nos enseñaron que somos chimpancés. Claro, parezco chango, me comporto como tal, seguramente el maestro ya me dijo que soy chango, seguramente soy chango. No les enseñaban algo distinto, ¿eh? la teoría de la generación espontánea la traían los griegos, no se le ocurrió a Darwin. ¿sí? Entonces ellos iban al gimnasio, hoy nosotros entrenamos por gimnasio el, el gym, el también la escuela, pero como para el griego, el fin y la medida de todas las cosas era el ser humano. Los niños estudiaban desnudos, sí, porque lo más hermoso era el cuerpo humano. Y el único creador de belleza, por eso la escultura, la arquitectura, el teatro, etcétera, las artes, por eso lo tenemos de los griegos. Piensen en los rabinos cuando tenían cruzando el lago de, de Galilea la decápolis. Y en la Decápolis se bajaban los judíos y veían puras esculturas de mujeres desnudas. Lo primero que hizo Dios cuando Adán y Eva fue taparlos, tapó su vergüenza, tapó su desnudez. Y los griegos al contrario. Piensen, ¿qué le decían los rabinos a sus jóvenes, a los muchachos, a los discípulos de 11, 12 años? Oye, si por alguna razón tienes que ir a la Decápolis, hijo, ¿qué vas a hacer? Tápate los ojos o lo que sea, porque vas a llegar y vas a ver puro nudismo, y los que han visto las exposiciones de arte griego, hijo, está peor que la pornografía actual o sea, los cuates estaban de amarrar, pero bueno, ok, vamos a ver la historia de, de David, se los hago como como paréntesis, para que vean la influencia que tenemos del mundo, un mundo como el que vivían estas personas, bueno, uno uno, ahí están Ruth, Ruth uno uno ok, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que está diciendo eso En una sola palabra, ¿quién me dice? Caos. ¿Ok? Caos. Bueno, Charlie, concretamente, ¿a qué te refieres? Secuestro, extorsión, fraude, tráfico de personas, lo que tú quieras. Ah, bueno, entonces, algo así como Tamaulipas, para que me entiendan. Vivían en Tamaulipas estas personas, ¿ok? Y un varón de Belén de Judá, Ok, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. Ok, ¿quién se acuerda qué quiere decir Belén? Casa de, pan. Casa de pan, exactamente. Se salió de la panadería, ¿por qué? Versículo 2. El nombre del varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí se van con los Moabitas ok ir con Moab está, está mal ok ¿quién se acuerda por qué se van? hay hambre hay hambre entonces fíjense nada del pasaje aquí o nada de lo que vamos a ir estudiando es casualidad que te hayas topado con Cristo no es casualidad y aquí mis occidentales mis queridísimos griegos sí Ustedes luego, luego van a pensar en que cuando yo les hablo de que de la providencia de Dios. ¿Dónde está Jimmy? ¿Qué me vas a decir Jimmy? No, no, no. Cuando yo les digo que Dios tiene un plan, cuando Dios sabe todo lo que va a pasar. Que estamos predestinados. ¿Por qué? Porque no toleramos la tensión entre que Dios lo, sapa, lo sepa todo y la decisión humana. Para el judío no hay ningún problema en jugar con los dos. Porque para él la verdad es cambiante y se adapta. Para nosotros es lineal entonces Charlie ¿Dios nos predestinó para ser salvados o no nos predestinó? ok bueno pregúntenle a Dios cuando lleguen ok, no sé la respuesta ok, bueno ok si le preguntaran a un judío él diría no hay predestinación bueno, entonces ¿por qué hay todo esto? ¿por qué Dios ya sabe todo de antemano, bueno, porque es Dios pero Dios puso el árbol de la vida y el árbol del mal ¿cuál creen que comimos? ¿Por qué comimos de uno y no del otro? Porque Dios nos predestinó. ¿Saben cuántos gallegos se necesita para cambiar un foco? Si ¿Sí se acuerdan? Acuérdense a los calvinistas, los calvinistas, todos estos que tienen la doctrina de Juan Calvino, son ellos todo es predestinación. No soportan la idea de, de no entender un pasaje de la Biblia, entonces lo tienen que encasillar en algo. Entonces, estos versículos que dicen que Dios endureció a Faraón, etcétera, es predestinación, predestinación, predestinación. Ok, esos son los calvinistas. Bueno, ¿saben cuántos gallegos necesitan para cambiar un foco? ¿Se acuerdan? Cinco exactamente. Uno que sostenga el foco y los otros cuatro que muevan las paredes del cuarto. ¿Ok? ¿Cuántos... Calvinistas necesitas para cambiar un foco ninguno porque el foco está predestin- estaba predestinado para ya estar o no estar es lo que ellos te dirían ok todo es predestinación bueno aunque vamos a ver la, pre- la, la predestinación la providencia de Dios no quiere decir que Dios haya predestinado todo lo vamos a ver porque el propio libro habla de las decisiones que tú tomas ok buenas y malas ok Dios nos considera responsables ok entonces hay hambre en Belén, ¿es casualidad? no, no es casualidad, Israel se está portando mal e Israel fue colocado en una tierra que depende de la lluvia, ¿para qué? para que dependiéramos de Dios aquí no hay Nilo, aquí no hay Tigris, aquí no hay Éufrates, entonces Dios está diciendo, a ver señores se fueron de la casa de pan porque no hay pan, luego entonces ¿qué está pasando? ¿por qué no hay pan en la panadería? porque nos estamos portando mal Dios, ah ok, si se estuvieran portando bien ¿qué pasaría? habría abundancia era el pacto de Dios con Israel bueno, se los vuelvo a leer el 2, el nombre del varón era Eli Melech, ¿quién se cuál que es Melech? Rey, y él que es él, Dios, Dios es mi rey. Y sería preguntarle a Eli Melech, ¿en serio Dios es tu rey? Porque si Dios fuera tu rey, ¿por qué estás huyendo? ¿Se entiende? si Dios fuera tu rey ¿por qué estás dudando? y cuando los cristianos huimos de los problemas o tomamos nuestra vida en nuestras manos pudiera llegar cualquiera y decir si tú crees en tu Dios ¿por qué estás huyendo? ¿por qué no confías en Él? ¿están de acuerdo? es la historia de nuestra vida ¿eh? y cuando se los digo se los digo tomando en cuenta mi vida porque yo soy exactamente igual soy buenísimo para aconsejar ¿sí o no? Los que se han tomado café en el Starbucks conmigo salen diciendo, no hombre, este cuate es un sabio. Y yo me voy pensando, ojalá Dios te crea, ojalá Dios te crea. Porque es muy fácil ver los toros desde la barrera, sí. Pero cuando nos toca, cuando tienes el toro enfrente y Dios te dice, confía en mí, la mayoría de nosotros, igual que el Imelec, córrele a Moab, córrele al mundo, córrele a tus recursos. Ok. El nombre de su esposa es Noemí, que quiere decir delis, delicia, mi delicia o mi placer, ¿ok? Entonces, el rey se goza con su delicia, con la niña de sus ojos. ¿Quién es la niña de los ojos de Dios? No, Israel, ¿ok? Pero tú también Fer, no te preocupes, ya fuiste adoptado también nosotros, claro que sí ok, la iglesia no es Israel ok, la iglesia es un paréntesis porque Israel tiró tiró la toalla, el hermano mayor dejó la empresa familiar y llegó con el menor que andábamos adorando a la lupita por ahí mentiéndonos mota y dijo ahora llévala tú y nosotros llegamos a la empresa no sabemos ni, ab- ni abrir el manual de procedimientos por eso decimos tantas andeses por eso los calvinistas okay. hemos hecho un buen trabajo, habría que preguntarle a Dios ok viene el siguiente nombre sus hijos eran malón que en el nombre llevaba la fama siempre estaba malón quiere decir enfermizo ok y de lo que acabamos de leer en el libro de jueces Israel siempre está enfermo ok nunca acaba de sanar Nunca está al 100%. Israel es como la selección mexicana. No soporta el éxito. Ok. Ya vamos a pasar, muchachos. Ya lo vamos a lograr y acabamos perdiendo 2-1. Siempre o en penales. Ok. No hiciste los cambios. ¿sí, Miguel Mejía Barón? O sea, si hasta la fecha lo ves, es decir, es el tipo que no hizo los cambios. Ok. Bueno. Y luego viene Kelión. Este libro es increíble. Ahorita... lo van van a ir viendo que león ok que león quiere decir el que siempre anhela ok el que siempre está esperando algo si tú le preguntaras hoy a un judío ortodoxo y le dices ¿por qué rezas? ¿por qué te pones tus filacterias? ¿por qué le pides a Dios? te va a contestar casi casi te va a decir porque soy que león estoy esperando que venga el Mesías y quiero que me agarre preparado ok volveos a mí prisioneros de esperanza Israel, y hasta cierto punto toda la humanidad, somos prisioneros de esperanza, porque siempre estamos esperando que las cosas cambien. Piensen en Año Nuevo. Que fulana y mengano se reconcilien, que sultanito y perenganito se reconcilien, que fulano sea feliz, que mengano regrese, que lo que ustedes quieran. Y siempre somos estos prisioneros de esperanza, siempre estamos esperando que algo suceda. Pero si hoy hay un pueblo que ya no ve lo duro, sino lo tupido, y que está esperando que las cosas cambien, es Israel ahí está aquel león, es una descripción increíble, ahorita va a ser descrita la iglesia este es el libro que más habla de la iglesia y hasta cierto punto pudiéramos decir el único que habla de la iglesia en el antiguo testamento, la primera mención a la iglesia la hace Jesús ahí en cesarea de Filipo, se acuerdan junto a los nichos de los ídolos, dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia o sea voy a tomar estos putrefactos gentiles y con ellos voy a construir bueno versículo 3 y murió el marido de Noemí y quedó ella con sus dos hijos los cuales tomaron para sí mujeres moabitas el nombre de uno de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth y habitaron ahí unos 10 años ok y murieron también los dos Malón ok el que siempre estaba enfermo acabó por estirar la pata ok y que León acabó con todas las ¿Cómo les diré sus esperanzas? Es una historia muy triste, pero desgraciadamente Dios está describiendo aquí a su pueblo. ¿sí? Un pueblo que siempre esperó, pero que siempre estuvo enfermo y que finalmente acabó en un sentido espiritual. No quiero decir muriendo, porque las promesas de Dios, como dice el propio Pablo, los dones y el llamamiento son irrevocables. Pero hoy, desgraciadamente Israel, y miren, no lo digo en sentido peyorativo, Pero desgraciadamente hoy el pueblo de Israel espiritualmente está muerto. Se los cantó Jesús el día anterior a la crucifixión. He aquí, ¿se acuerdan? Vuestra casa os es dejada desierta. Bueno, versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Porque yo, en el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, para dar... Entonces se regresa a Bethlehem, Bet escasa, Lehem pan, porque ya hay Lehem. Seguramente alguno de estos jueces había traído un avivamiento en Israel, quien sea, Gedeón, Aod, eh, Sansón, el que ustedes quieran, porque tenían sus buenas épocas, es ese uno cero que disfrutamos tantos minutos contra Holanda, contra Alemania, contra Bulgaria, contra los que ustedes quieran, ¿ok? Bueno, va de regreso. ¿Cómo regresas del mundo? ¿Mm? y vacío ¿cómo va a regresar? vacía Ruth, perdón este, Noemí se fue con su marido y sus dos hijos y ahí viene vacía ok bueno versículo 9 os conceda el Señor está hablándole a sus dos nueras que hayáis descanso cada uno en casa de su marido luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo les dice miren mis chavas pues ya váyanse y cásense pues que las pues viudez, a ver que las rescate alguien al final del día no, ellas no tenían hijos pues ándele ya, regrésense y ahora le dicen no sabes que algún encanto encontraron en Noemi. Porque al final del día todos tenemos o sabemos que el Dios verdadero es el Dios de Israel y tiene este cierto encanto. Pero ¿qué testimonio le ha dado Noemí a estas dos nueras? Ninguno. Lo único que trajo fue enfermedad y una esperanza muerta. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano huye de sus circunstancias y ya no tiene a Dios como su rey y se va al mundo, se va a Moab, ese es el testimonio que damos. Aún así... Como decía una vez una persona, el cristiano tiene el Espíritu Santo y tiene ese brillo, a pesar de que esté ahogado en el antro. ¿Entonces sí se puede testificar en el antro? No, no se puede testificar en el antro, ¿ok? Bueno, las dos le dicen, mira, nos regresamos. Versículo 11 les dice Noemí, Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Y les dice, váyanse. Ok versículo 14 y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron y Orfa besó a su suegra sí. mas Ruth se quedó con ella y esto es terrible porque Orfa va a regresar a qué? se acuerdan la expresión a sus dioses Orfa quiere decir gacela y piensen en aquellas personas que les has hablado de Cristo eh? por un momento te escuchan y luego como gacelas regresan a su vida Asustados, como si Cristo fuera el coco, como si Cristo fuera el lobo, y dicen: Estuve así de hacerme cristiano, ¿qué crees? Pero hubiera yo tenido que regresar a mi vida, a mi tierra y a mis dioses. Y desgraciadamente vuelves a la persona más religiosa. ¿eh? No saben la cantidad de gentes que yo he vuelto numerarios del Opus Dei, los tienes aquí frente a Cristo y dicen: Lo que me está presentando este cuate es tan atractivo, pero me implicaría literalmente renunciar a mis dioses entonces me vuelvo más religioso ¿cuántas personas no me he encontrado? Charlie, síguese lo de la Biblia sí, fíjate que desde que hablé contigo voy diario a misa y yo digo, cámara, este pobre infeliz o sea, si ya estaba condenado, ya lo condené dos veces sí ¿por qué? porque las personas somos si Dios te empieza a atraer, es como un imán, es lo que dice Jesús y yo si fuera levantado de la tierra a todos atraería a mí mismo y Cristo es muy atractivo y llega un punto en donde como imán pasas el punto de no regreso y te jala y te quedas casado con Cristo pero si estuviste coqueteando y dices me echo para atrás es natural que te vas a echar mucho más para atrás les pongo un ejemplo vayan al libro de Jonás ahorita regresamos a esta historia que como les digo teológicamente es fascinante para y miren, la enseñanza que quiero que se lleven, ¿quién, es? ¿Quién era la mamá de David? Ok, busquen a Don Joná. Y esto es para que entiendan esto del imán. Ruth quiere decir amiga, amistad. Ok. Bueno. 1-2 y esto es nada más para que vean el detalle ¿no? no quiero entrar mucho en la historia de Jonás le dice Dios a Jonás 1 uno, uno, vino palabra del Señor a Jonás yoná quiere decir paloma, ok, a su mensajero levántate y ve a Nínive vete a Bagdad para que me entiendan o ¿no? vete por ahí, ok aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a España, a Tarsis o sea, le dice vete al oriente y este cuate agarra un barco al occidente o sea que Dios agarra su paloma y de repente se le pela para el otro lado ¿ok? bueno y Jonás no quiere ir porque obviamente odia a los ninivitas los sirios, los asirios eran gente terrible, era gente nefasta y Jonás sabe que si va y predica y se arrepienten, los va a perdonar porque Dios es misericordioso ok, entonces el cuate va paga su boleto porque hay que pagar un, un precio para irte al mundo y el cuate se va Cuál elimeleca, Moab, este cuate agarra su barco a España. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la, se partiría la nave. Ok, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Ok, uno pues a Santo Tomás, el otro al Santo Niño de Atocha, el otro a Buda, el otro a los que ustedes quieran. Ok, otro prendió incienso, otro prendió mota, lo que ustedes quieran. Ok. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, ¿cuál iglesia que no quiere seguir a Cristo? Estaba jetón. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y momidito. ¿ok? Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, que tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿qué piensan todos estos? pues cada dios es igual y el tuyo es bueno y el mío es bueno y ok son ecuménicos para que me entiendan los que van ahí en el barco ok y empiezan los disparejos versículo 7 y dijeron cada uno a su compañero venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal imagínense el disparejo con Jonás disparejo y siempre salía Jonás y el siguiente y disparejo y Jonás ya lo sabe pues está haciendo el tonto ok o rayuela lo que hubieran estado jugando Ok, versículo 8, entonces le dicen, decláranos, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? ¿Por qué estás en el antro con nosotros? En pocas palabras, si crees en tu Dios, ¿por qué haces esto? ¿Qué eres? ¿Cuál es tu profesión? Soy profeta. Fíjense, versículo 9, soy hebreo y temo a Dios, que hizo los cielos, el mar y la tierra. Y entonces le preguntan, bueno, si tú tienes a tu Dios, ¿por qué no vives para tu Dios? es lo que el mundo se pregunta cuando no nos ve vivir bien ok ok versículo 11 y le dijeron ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete porque el mar se iba embraveciendo más y más versículo 12 la muerte para que nosotros vayamos al cielo se requirió qué? un sacrificio la muerte si no hay muerte no hay redención sin derramamiento de sangre no hay redención si Cristo no moría por nosotros no podíamos ir al cielo ¿por qué vamos al cielo los cristianos? por buenos digo, nos conocemos entre gitanos no nos leemos las barajas ¿no? porque alguien murió por nosotros es lo que les dice Jonás miren señores, yo vengo huyendo de Dios y mientras yo esté en este barco olvídense, mi Dios hizo los cielos y la tierra él creó los vientos Cuando Jesús detiene la tempestad Los discípulos se preguntan ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Si hubiera estado Jonás Les hubiera hecho uh, Están frente al Mesías Están frente a Dios Hecho carne ¿Ok? ¿Y tú cómo sabes Jonás? Soy profeta ¿Y entonces por qué no te portas bien? Eso ya es otro tema ajá. <risa> <risa> ¿Ok? ¿Ok? versículo 12, Él les respondió, tomadme y echadme al mar me tienes que matar imagínense que Israel está esperando la llegada del Mesías llega Jesús, entra en el burro, allá a Jerusalén bueno, líbranos de los romanos no, pues los vengo a librar de sus pecados ok, lo entendemos, está bien, ¿qué hacemos? nos me tienen que matar sí, pero no te queremos matar, tú eres el Mesías Tú eres. sí, sí, pero yo tengo que morir por ustedes Así que vengan, el sumo sacerdote, ponga sus manos sobre mí, pónganme en la cruz y mátenme. Bueno, no me van a matar ustedes, me van a matar mi propio padre, pero colóquenme en la cruz, colóquenme en el altar para que me entiendan. Esto es la reacción que Dios hubiera estado esperando de Israel. Ok, obviamente Israel no entiende esto del sacrificio y no está esperando que el Mesías muera. Como estos tipos tampoco están esperando que haya que matar a Jonás para que venga salvación. Ok, versículo 13, este es el punto al que quería llegar. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. ¿Qué te está diciendo Jonás? Que lo tienes que matar. ¿Y ellos qué hicieron? Le echaron más ganas. Ellos dijeron, la salvación es por obras. Y Dios dice, no, la salvación no es por obras. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque el que obra se le cuenta el salario como deuda. ¿Ok? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, Tito 3.5, sino por su misericordia. ¿Sí? Concluimos pues, escribe Pablo ahí capítulo 3 de Romanos, concluimos pues, el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Pero estos cuates, lejos de entender el sacrificio que tienen que hacer del profeta más ganas le voy a echar y más voy a ir a misa o más mota voy a fumar o más voy a ir al zen o más voy a ir a mi clase de yoga o lo que ustedes quieran pues yo tengo que echarle ganas entonces ¿quién va a ser el héroe en la historia? yo la salvación por obras nos glorifica es Caín y Abel uno trae para un sacrificio y el otro trae el fruto de su chamba y Dios dice no hay indulgencias mi cuate es la muerte de un tercero ok les leo el 13 y aquellos hombres trabajaron para hacer volver (coughs) la nave a tierra mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos y la persona que quiere respaldarse con sus obras va descubriendo esto que la vida se vuelve cada vez más difícil y vive desgraciadamente en un ciclo de orgullo, culpabilidad orgullo, culpabilidad espantoso por eso Cristo es tan increíble porque Cristo te libera de la culpa Cristo te dice ya no luches mi cuate ya échame al mar ya no tienes que estar echando el bofe por la borda. Confía en mí. Oye, Dios, bueno, ok, está bien, pero no te quiero matar. Lo tienes que hacer. Lo tuvieron que hacer. Y es lo que finalmente hacen estos cuates. Imagínense. Una, dos, y ahí bajo Naza la alberca. Ok, <coughs> fíjense, lo echan. Pero antes de echarlo le dicen a Dios, 14. Entonces clamaron a Jehová. Y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre ni ponga sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho como has querido ok, tiene que morir este cuate está bien ¿a quién le ruegan? a Dios fíjense el versículo 16 y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos Jonás es increíble porque en sus peores momentos convierte a todo el mundo O sea, si hay un evangelista efectivo en la historia de Israel, es Jonás. ¿Se acuerdan qué le dijeron los judíos a Pilato cuando están pidiendo la cabeza de Cristo? Sea su sangre sobre nosotros. Y es increíble que aquí hay unos gentiles que dicen, no vayas a echar la sangre de este inocente sobre nosotros. Como les digo, imagínense Nicodemo, que se sabe la Biblia de memoria, estar escuchando a su propio pueblo diciendo, la sangre de este hombre sea sobre nosotros, y decir, ah caray, esto me suena. Me suena la muerte de un tercero por alguien, pero la historia tenía que ser al revés. Teníamos que pedir lo contrario. Dios, no eches la sangre de este justo sobre nosotros. E hicimos exactamente lo contrario. Se entiende, cuando las personas rechazan a Cristo, caen en peores tinieblas. La otra vez le estaba testificando un señor a otro, le está hablando de Cristo. Era la, váyanse ustedes a saber qué ves que le hablaba de Cristo. Y le dijo, ya no te voy a hablar más de Cristo. Porque lejos de acercarte a Dios, te estoy alejando de Él. Porque cada vez que tú escuchas lo natural, es que des un paso atrás, porque no te quieres convertir. Ahora, hay personas por las que vas a orar y a las que les vas a hablar 20 años y una vez que le hablaste a la persona la persona ya es responsable te tienes que rifar hasta el final pero se los quería enseñar para que vieran la gacela orfa cuando Noemí le dice voy a la tierra de Israel y voy al Dios de Israel esta chava sale por patas ¿qué es lo que le dice Ruth? bueno regresense por eso les digo este este negocio de de rechazar a Cristo uff es terrible porque te das cuenta que la persona no te está rechazando a ti ok les vuelvo a leer el 14 Ruth 1.14 y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron y la gacela besó a su suegra más Ruth más la amiga se quedó con ella y versículo 15 y Noemí dijo he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y fíjense qué horror y a sus dioses es horrible pero la persona que rechaza a Cristo se vuelve a sus dioses todos los tenemos ¿eh? y no necesariamente es un ídolo a veces es mi orgullo mi dinero mi pecado lo que ustedes quieran ok ¿qué le contesta Ruth? wow estas palabras son famosas versículo 16 no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. El día que te convertiste, el día que le pediste a Cristo perdón, esto fue lo que le dijiste, no me pidas que te deje y me aparte de ti, a donde quiera que fueres iré yo, te voy a seguir. Tu pueblo será mi pueblo, hemos aquí, y tu Dios será mi Dios. Y qué horror es volverte del pueblo de los cristianos, va? ¿Cuántos no vinieron aquí a ver a dónde estaba su cónyuge, su hijo, su esposa, la mamá, el amigo? Y todos venimos brazo cruzado, pésima actitud. Uh-huh. A, ver, a, a ver qué rollo, a ver quién te está lavando el cerebro, porque efectivamente el cerebro se lava, ¿están de acuerdo? Empieza a haber una purificación. Y de repente ves a la persona que entró con los brazos, una actitud así, viendo el celular, está así Y de las andeses de su tío Charlie, bueno, no, qué tipazo, ¿sí? ¡Wow! No tanto, ¿ah? ¿eh? Alguien dirá, no tanto, Charlie, no exageres, Bueno, no tanto. Claro, ¿por qué? Porque la palabra nos empieza a conquistar. La Biblia nos empieza a conquistar y de repente volteas a ver y dices quiero ser parte de esto quiero ser parte de este pueblo y te vuelves parte del pueblo de Dios ok pero aquí hay un problema le está diciendo en el 16 tu pueblo será mi pueblo ¿cuál es el problema? ustedes ya son expertos en la ley y miren esta historia tiene que ver mucho con la ley con la ley de Dios ¿cuál es el problema? bueno no solamente es extranjera si es extranjera vas por ahí muy bien mi Fer ¿qué más? ¿mande? hay que redimirla ok eso es importante eso va a venir la ley de la redención la vamos a ver más adelante y cada capítulo del libro de Ruth tiene que ver algo con una disposición legal a ver pero ¿cuál es el problema con Ruth? piensa en la persona piensa tres segundos en esa persona que crees que jamás se va a convertir Estás pensando en Ruth, ¿eh? ¿Cuál es el problema con Ruth? Sí, muy bien, Maura. ¿Y cuál es el problema con los Moabitas? ¿Eh? Bueno, sí, pero también hay egipcios, también hay asirios. Ay, 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 ay. Fíjense lo que dijo Maura, ¿eh? ¿Ya escucharon? Era un pueblo que. Odiado por Dios. ¿Tiene razón? Bueno, a ver, vamos a leerlo. A ver, váyanse a Deuteronomio capítulo 23. Y aquí terminamos, ¿eh? Les dije de Deuteronomio 23, ¿verdad? Ok, aquí voy a hacer algo muy, voy a decir algo muy fuerte, ¿ok? Voy a decir algo muy fuerte, muy feo. Pero bueno, lo que les voy a decir lo vamos a tener que ver a través de los ojos de Dios. Ok, Ruth le dice. Y en el cielo le pueden preguntar a Noemí qué pensó cuando le dijo eso. Aunque realmente el resto de la historia te dice qué es lo que pensó. Pero le pudiera preguntar por qué lo pensaste. Charly, ni me voy a acordar de la pregunta. Bueno, no se preocupen, tengo que alargar el tiempo, ¿ok? Bueno, ok, 23.3. No entrará, esta le dice, yo quiero ser de tu pueblo. Pero ¿qué dice Dios? No entrará a Monita, ni Moabita en la congregación de Dios jamás, ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Dios para siempre para siempre entonces cuando esta chava le dice, oye, casi casi Noemí le puede haber dicho, ay, regrésate con gacela mija, porque pensé que te me rajabas pero ya me dijiste, te, ya te vi te resuelta que, ¿qué hago? ni modo que te traiga, pues tú no puedes venir ok, ¿cuál es el gran pecado de los moabitas? y aquí es lo que les iba a decir y, lo que, y decirlo en el siglo XXI es muy difícil por eso les digo se van a tener que quitar sus lentes y ponerse los lentes de Dios ¿a quién contratan? Maura sigue leyendo no vale seguir leyendo Maura ¿a quién? ¿a Balam? ¿para qué? para que los maldiga ¿los pudo maldecir? no entonces ¿qué hizo para cobrar? sí les puso el Playboy Channel a los judíos, para que me entiendan. Llegó con Cablevisión, les desbloqueó todos esos canales y les dijo, pónganse a ver esto. O les llevó películas, o les llevó revistas, les llevó lo que ustedes quieran. Les manda chavas. Y por eso Dios les dice, jamás, jamás los moabitas van a entrar. Porque ellos, contr- ellos contrataron a Balaam para, que, para maldecirte. Pero cuando Balaam no pudo maldecirte, porque yo lo convertí todo en bendición, te mandaron chavas. Y aquí es donde se quitan sus sus lentes del siglo XXI y se ponen los de Dios. La persona que te está invitando a fornicar te odia. Y el juicio y la condenación que va a llevar es del tamaño divino. Y sé que decirlo en el siglo XXI es espantoso. Pero la persona que te ha dicho vamos a fornicar o que te indujo a fornicar o que te sedujo, Dice la Escritura, llevará la sentencia, quien quiera que sea. Por eso los mavitas no pueden entrar en la congregación. Y efectivamente, como dice Maura, Dios los alucina. ¿Por qué? Por eso. Por eso. La vida de Superman, la vida de David, va a ser destruida por ese pecado. La vida de Sansón fue destruida por ese pecado. La vida de los cristianos es destruida por ese pecado hay dos pecados gigantescos en la vida del cristiano la fornicación y la amargura y la amargura aunque no lo crean, el segundo es peor no jamás forniquen huyan ¿se acuerdan de este Héctor? no digo no, de, de Ulises, el de la odisea que cuando iba a pasar por donde estaban las sirenas le dice a los marineros Amárrenme al poste. (risa) Miren, yo no sé a qué poste nos vamos a tener que amarrar, señores. Pero si es necesario amarrarte, amárrate. Porque la fornicación hace de dos personas una. Y no es que, ay bueno, ya me acosté con fulano, me acosté con fulana y ya no pasó nada. No es cierto, para Dios desgarraste tu alma. Las que más lo saben, no quiere decir que los hombres no se enfermen, ¿eh? que no se vuelvan locos, pero las que más lo saben son las mujeres. Por eso es que Dios creó el matrimonio, para que el ser humano pudiera tener relaciones en un ambiente seguro. Y miren, como decía una vez un cristiano, le pido a Dios que antes de adulterar, Dios me mate. Así que si un día no les llego, ya saben que Dios contestó mi oración. <risa> Ajá. ahí voy ¿eh? sí, ahí, ahí voy este ¿eh? Ah, ahí voy ¿eh? piensen y este ejemplo desgraciadamente lo he tenido que vivir tantas veces el matrimonio que se divorcia a los seis meses o al año y la mujer acaba devastada echa pedazos y el hombre como si nada y anda con otra chava al mes ni se acuerda de la otra ¿eh? ¿qué es lo que sucedió en la mujer? quedó devastada ¿qué es lo que sucedió en el hombre? se endureció se endureció y hoy tenemos una serie de piedras de hombres que ya no pueden sentir. Porque en la mujer la fornicación la devasta y en el hombre lo endurece. Y por eso está Juan Charrasqueado que con todas puede, con todas quiere, a todas las ama, pero en realidad ninguna la quiere. En realidad todas las odia y a todas las usa. ¿Las mujeres son tontas? No, las mujeres se dan perfecto cuenta. Este chavo quiere mi cuerpo pero no quiere mi alma, no quiere mi corazón ok, vivimos en una sociedad sensual, en donde todo se remedia con sexo, o todo se vende con sexo o lo que ustedes quieran sí, en esta época nos tocó vivir, pero lo que va a hacer Ruth en medio de Israel es bendición y se los adelanto Noemí va a conocer a vos que representa a Cristo, Israel va a conocer a Cristo por quién por Ruth de ese tamaño es la vida de Ruth hoy Israel conoce a Dios a través de, de la iglesia a través de nosotros ellos no lo conocen no saben la historia de David no saben quién es Ahod no saben quiénes son los jueces no tienen idea de la escritura conocen a Dios a través de nosotros Dios dice mi pueblo al que extraño que se me largó a Moab se me fue a la diáspora a quien amo quien es mi delicia me va a conocer a través de tu vida Ruth y en una escena que veremos más adelante Ruth va a llegar a medianoche, y se le va a poner a los pies a vos, y le va a decir, tienes que hacer tu responsabilidad como israelita. La iglesia, el gentil, la gentil diciéndole al judío qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que dice la ley. Y vos le va a decir, le va a confirmar, eres una gran persona. Y pudo haber dicho, pues ahorita pues nadie ve, pues vamos adelantando, no Pues ya nos vamos a casar pero vos es honesto y le dice antes de que yo me case contigo hay otra persona antes que yo porque el pariente cercano lo, veremos todas estas leyes el caso es que vos dice yo no me voy a comer la torta antes del recreo porque yo siempre quiero ser un testimonio para ti ese concepto en el, del buen hombre del gran hombre en el que tú tienes yo no quiero que se pierda cristianos cristianas ese concepto en el que Dios te tiene y el mundo te tiene que no se pierda Vamos a luchar, vamos a luchar. Y como Ulises, va a haber que amarrar al poste a los cristianos. Y es difícil manejar, salir a la calle. O sea, lo que ustedes quieran. Esto es lo normal. Esto es lo que se usa. Pero nosotros somos la iglesia y vivimos en, en donde vivimos en la época en que gobiernan los jueces. Vivimos en el caos. Y no porque el mundo se esté pudriendo, nos vamos a pudrir con él. Tú eres Ruth. Tú eres Ruth tú eres el amigo de Dios tú te llevas con él tú conoces sus leyes ok hay un salmo ahí precioso lo, lo escribe David después de su pecado el salmo 51 y les voy a pedir que se lo memoricen alguien se tardará 50 años otro se tardará una semana pero memorícenlo es el pasaje como les diré más precioso para el siglo XXI y van a conocer a muchísimos Juan Charrasqueado, a muchísimas personas que están totalmente heridas y que van a decir, yo ya hice y deshice, Dios no me puede perdonar. No es cierto. Purifícame y seré más blanco que la nieve. Lávame. sí. Y dice David, entonces voy a dar un buen testimonio. Salmo 51. Purifícame con hisopo. El hisopo era lo que se usaba para purificar a los leprosos. Así se siente el fornicario leproso, podrido, no puede con la culpa pero quiero decirte una cosa si tú has recibido a Cristo, tú eres una nueva criatura las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas tú ya no eres un fornicario, agarra la onda eres una nueva criatura, ya no lo eres ya no lo eres, ya fuiste perdonado Dios no se acuerda si Dios ya no se acuerda no te acuerdes tú no te acuerdes tú sé, feliz, vive libre, ok bueno, ok, quería yo hacer el comercial porque esto es a lo que nos vamos a estar enfrentando toda la vida a un mundo totalmente destruido que ya no tiene amarras y los barcos literalmente están a la deriva y sufriendo así que cristianos, cristianas como me decía una vez un muchacho el sexo es el regalo de bodas de Dios y ahí sí, ya, si le quieres hacer la quebradora a tu esposa o lo que quieras La Biblia dice, honrosos sean todos el el matrimonio y el lecho sin mancha. Cada pareja sabe hasta dónde va a llegar, qué es lo que quiere hacer, lo que ustedes quieran, ¿ok? Mientras que no se sienta ofendido alguna de las partes. Dios creó el sexo. A Dios se le ocurrió. Dios se le ocurrió. ¿Para qué? Pues para que los matrimonios tuvieran ese lazo. Para no se estuvieran desmoronando. ¿Ok? Entonces, miren, si hay algo en tu pasado que hoy te está molestando en ese sentido, ¡Hey! ¡Ya! La pena es orgullo. Pídele perdón a Dios, léele el Salmo 51 a Dios y dile, Dios, perdóname. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Te va a perdonar, te va a limpiar, te va a restaurar. Va a crear lo que le pidió David a Dios. Crea el mío, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sí, bueno, la pregunta y nos vamos. ya sí. 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 Sí, claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, Dios le dice a Israel este, en la ley: si repudias a tu esposa, no la vuelves a tomar, porque no quiero que esto sea un relajo. Sí, me explico, porque qué pal... ella se casó con Fulano y también Fulano la repudió y ahí viene de regreso. Ajá. Ok, entonces, miren, ¿por qué además quiere Dios que seamos fieles al final del día? Porque Él lo es. Y Dios quiere que seamos como Él. O sea, si hoy ustedes llegaran al cielo, ponen la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo. y llegas al cielo, en el el fin, en los créditos te da un infarto y te mueres. Y llegas... Oye, Dios, ¿es que viste la película de Mel Gibson? No, no la vi, la viví. Además, Mel Gibson presenta la crucifixión como un fracaso. O sea, regálenle una Biblia al Señor. La crucifixión es un triunfo, es el clímax. Fui a salvarte, di mi vida por ti. Ay, Dios, es que qué tranquiza te pusieron. Sí, mira, era el estándar a cualquier romano, digo, a cualquier judío o pueblo desechado. El que me mató y el que me hizo sufrir fue Dios, por ti. Oye, Cristo, ¿estás amargado? digo, es que después de la que te pusimos y la que te puso tu padre y, de, y Cristo viéndote así a la cara la neta te alucino alucino tu hipocresía tus pecados, tu mal aliento Oracala en las mañanas cuando oras, en serio, ¿te imaginas así a Cristo? se verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho dice la Biblia que Dios por el gozo puesto delante de él ¿cuál era el gozo? si sufrió la cruz, por ti, porque te ama si hay una persona en el universo que no está amargado, es Cristo. Oye, Charlie, yo he pecado, Cristo me voltea a ver amargado. No. Te ama. Te ama con todo su corazón. Hey, Te ama con toda su sangre, eh? con toda su vida. La derramó hasta la última gota. Entonces, ¿cuál es, el, ¿cuál es el mandamiento ahora? Bueno, ve y no peques más. Es lo que le dijo a la chava que agarraron. Además, son tremendos porque ¿dónde está Sancho? ¿Sí me explicó? ¿Se acuerdan que le traen fue cachada, seguro buscaron al más galán de los saduceos sí, a ver Sebastián, vas ¿no? igual estaba chaparrita, medio regordeta y pues llegó acá el charming foto mira que hizo esta y pues sí, dices, mija bruta, te agarraron bueno, ok pues sí, la ley dice que hay que apedrear a tales mujeres ¿y dónde está el cuate? porque había que apedrear a los dos, ¿eh? ¿Y qué le dice Jesús? No están los que te condenaban? El único que te pudiera condenar soy yo, le diría a Cristo. No te voy a condenar. Vete y no peques más. Ya, sé feliz. Disfruta tu vida. Goza conmigo. ¿Se imaginan el fervor que tenían estas personas? Los leprosos, los ciegos, los sordos, los... Los paralíticos, esta mujer, el fervor, este cuate me dio una nueva vida, una nueva oportunidad, me perdonó, vi a Dios cara a cara y me salvó y me perdonó, me dijo que me amaba y que no me guardaba nada, bueno Dios hoy no te guarda nada, absolutamente nada, ok, ¿cuál es el mandamiento?, ok, de aquí para el real, de aquí para el real, bueno, vamos a orar y vamos a pedirle esto a Dios, que nos dé un corazón limpio y renueve un espíritu recto de nosotros, ok, Y que podamos ser esa bendición en el mundo, que nos vean realmente como los amigos de Dios. Bueno, me, me extendí, pero era necesario el comercial. Bueno, vamos a orar. Dios, te queremos dar gracias. Dios, por tu misericordia. Porque así como Ruth estaba excluida, Dios, de tu presencia, también nosotros lo estábamos. Pero tú nos amaste, Dios, y nos salvaste, y nos invitaste a ser de tu pueblo. Bendito seas, Dios. Gracias, Dios, por la sangre que derramaste en el Calvario para limpiarnos. Danos, Dios, un buen testimonio que hable de esa sangre que tú fuiste a derramar en la cruz. Límpianos, Dios. Perdona nuestras faltas. Purifícanos. Danos un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Te pedimos, Dios, que seamos esos luminares en un mundo caótico. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.